0: Hola, hola a todos, bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Yo soy Rocío Cabrera y desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica les deseo que tengan un día fabuloso, les doy la más cordial bienvenida a este momento que compartimos juntos. Muchas gracias a ustedes por poner su tiempo, gracias por ayudarme a realizar mis sueños de compartir información con ustedes y ya saben que estamos aquí para os brindarles siempre contenido positivo en donde les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Ya sabe que nos puede encontrar en el Facebook en arroba café virtual y que nuestro correo electrónico es café También que puede escuchar cualquiera de nuestros capítulos. En Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, en YouTube. Todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Espero que ya esté listo. Tome su café, tome su té, tome su agua. Acomódese los audífonos. Siéntese tranquilo si va manejando. Y en unos segundos más empezaremos el tema de hoy aquí en Café Virtual. El día de hoy eh, les quiero tratar un tema que a mí se me hace muy importante y hasta ahorita lo he meditado. Este va a ser mi segundo año que participo como mentora en, en una universidad aquí en Estados Unidos, eh, donde yo me gradué, hice mi maestría y en algún momento me llamaron para ver si quería hacer mentoría de los alumnos cuando ya están casi a un año dos años de graduarse y que ellos mismos solicitan o les gusta participar en este tipo de programas y tienen buenas calificaciones. El año pasado lo empecé, creo que hace ya muchos años atrás había hecho algo similar, pero el año pasado empecé formalmente nuevamente y es algo sumamente satis que satisface mucho. Quería compartir con ustedes el día de hoy la importancia de ser mentor dentro del ámbito empresarial sin embargo voy a darles algunas ideas para los que nunca lo han hecho cómo poder empezar y para los que son emprendedores y tienen empresas cómo lograr establecer un programa como este dentro de su empresa no importa si es grande o pequeña quiero que empecemos en hacer una diferencia de qué es lo que se llama ser mentor y qué es lo que se llama ser coach. Normalmente cuando somos coach, y lo digo porque yo también soy coach, soy business coach, el coaching se relaciona un poco más con el desarrollo de ciertos hábitos personales. Conocemos a la persona con la que estamos trabajando y tratamos de desarrollar en ellos hábitos, actitudes, cambiar creencias para que no solamente dentro del ámbito de negocios, pero dentro de la, de la vida personal puedan tener un crecimiento. Cuando hablamos de el ser mentor específico en el área empresarial o como yo en el área de universidades, lo que estamos buscando es eh, compartir herramientas para hacer que los estudiantes o los empleados eh, puedan tener un progreso eh, percibir ciertas situaciones, crecer y tener otras oportunidades que dentro del ámbito empresarial probablemente no están teniendo o no están sabiendo abordar o son probablemente nuevos. Normalmente el mentor es una persona que tiene mayor experiencia o conocimiento dentro de la empresa Dentro de una rama específica puede ser la misma rama de que está el empleado. Por ejemplo, si tengo una persona nueva que entra en el área de marketing, eh, pues una persona que tiene ya varios años o una posición mayor, como ha llegado allá o si alguien es nuevo dentro de la empresa, alguien que tiene muchos más años dentro de la empresa y conoce de la política o de los insights de la empresa y se los pasa a una persona de menos experiencia. Obviamente, superar esos obstáculos laborales, sociales o académicos, con, como es el caso eh, de los estudiantes. Cuando hablamos del de área empresarial, hay normalmente dos tipos de mentores. El me mentor de compañeros, en donde lo que hacemos es, tenemos un grupo que está probablemente todos al mismo nivel y llega una persona nueva a la empresa y un compañero, esto normalmente lo van a notar, es más, pónganse a pensar ustedes mismos cuando llegaron a una oficina, porque muchas veces esto no está establecido, pero hay alguien del grupo, algunos de sus compañeros o colegas que tiene esa facilidad de ayudarlos e inducirlos a ustedes y llevarlos a través de las cosas que se hacen en la empresa, cómo se hacen en la empresa, con quién recurrir, a quién preguntar, los casos que... Que, que han pasado y, y ayuda y facilita a esa persona nueva a que entre, a que pueda establecer su labor y escalar y poder moverse. Pero es un compañero el, 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 que, el que lo guía a través de esas partes de la empresa. Muchas empresas tienen sistemas ahora eh, en el área de recursos humanos. Cuando una persona está entrando, te ponen unos dos, tres días de inducción pero a veces esos días de inducción se quedan cortos porque te dan la base de todo y probablemente una lista de a quién acudir. Pero cuando tú llegas al día a día, a veces suceden cositas y detallitos dentro de tu área laboral a quien no, no sabes a quién recurrir. Y ese mentor compañero es esa persona guía eh, que uno, eh, no, en mi caso no le da un gran valor porque esa persona se toma la paciencia y el tiempo de explicarte ciertas cosas por qué han sucedido o a dónde hay que pedirlas de cierta manera. El segundo caso que se da es el mentor de profesión. ¿Y a qué llamamos? Los mentores de profesión tienen un nivel superior al de su discípulo y el propósito es ser asesores profesionales y defensores. A, a ayudarte a entender... Eh, que cómo contribuyes tú dentro de la empresa, cómo encaja tu labor, eh, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Te ayudan a ver los objetivos de la empresa, hacia dónde van, a asimilar los cambios. Te ayudan a, a navegar ciertas situaciones que probablemente no entiendes y que a veces por ser nuevo o por llegar a una nueva posición no sabes cómo manejarlas. Y eh, muchas empresas tienen programas en donde eh, el mentor en una posición, un director, por ejemplo, es mentor de un gerente o un vicepresidente es mentor de un director o el CEO es mentor de sus vicepresidentes. Y básicamente es esa persona que te va ayudando a escalar, a que obtengas esas otras habilidades que te hacen falta para llegar al siguiente nivel. Es importante reconocer que no todo mundo es un buen mentor. Entonces hablemos un poquito de qué se necesita para ser un buen mentor. Y yo diría que la, la principal, la principal es tener una escucha activa. Y en este podcast hemos hablado mucho de lo que es la escucha activa. Este es el mejor momento en donde usted lo aplica, en donde antes de responder cuando eh, la persona a quien usted está ayudando llega y hace preguntas, lo más importante probablemente es dejarla hablar dejarla eh, expresar qué siente, cómo se siente, cómo ve las cosas y antes de que usted dé una respuesta porque usted piensa que es una respuesta sabia y tiene que dar una respuesta que agregue valor probablemente escuche, escuche totalmente todo lo que sale de esta persona y a la misma vez vaya amoldando, entendiendo usted la manera de comunicarse con esta persona, la, la manera de expresarse para poder dar un consejo, si tiene que dar un consejo o para poder hacer preguntas abiertas que guíen a esta persona a llegar a su propia conclusión. Ser mentor es eh, tener una comunicación de los dos lados. ¿A qué me refiero? A que usted escucha y la otra persona también lo escucha, a que usted habla y la otra persona también habla. La persona a quien usted está asesorando eh, tiene que sentirse libre de poder hacerlo sin que usted lo juzgue. Y que no se sienta inseguro de hacer cualquier tipo de pregunta. 99% de la calidad de esta eh, relación entre mentor y persona asesorada es, es esa ese desarrollo de la relación y sin confianza y una comunicación efectiva es muy difícil que esa relación se pueda dar. Es también importante que usted aprenda dentro del escuchar a, a comunicarse y ofrecer un eh, criticismo, una crítica constructiva, aprender a hacer esto. Eh, de, de manera, la idea no es que usted destruya la autoestima de alguien sino que probablemente el reconociendo sus errores del pasado de usted mismo ayude a otra persona a dar un punto de vista cuando usted piensa que hay un error que, es, que, que se está cometiendo al ser usted vulnerable permite esa oportunidad de aprendizaje es sumamente importante desarrollar empatía la empatía es una característica vital de un buen mentor. Debe ser capaz de entender cómo se siente su protegido y cómo ayudarlo o guiarlo. Y, y esa es una de las grandes ventajas cuando usted ya ha estado en los zapatos, cuando usted está a un nivel ma mayor que, el, que su protegido, es precisamente que muchas veces usted desarrolla esa empatía porque entiende perfectamente, usted ya ha estado en los zapatos de esa persona y puede verse reflejado y hasta cierta manera puede entender lo que esa persona está entendiendo. Claro que hay que tener cuidado que, que, que a veces por esa experiencia asumimos los errores que la otra persona está cometiendo porque son los que nosotros hicimos pensamos que esa persona está actuando de la misma manera en que nosotros lo hicimos y ahí es donde la escucha activa tiene mucho valor recuerde la escucha activa es escuchar con todos los sentidos y no prepararme mentalmente para responder algo en el momento en que yo me preparo sin escuchar eh, y probablemente basado en mi experiencia pasada ya no escuché lo que la otra persona me estaba diciendo y no estoy tomando todo lo que me están diciendo de una manera objetiva entonces desarrollar empatía sí pero con aquella escucha activa otro de los puntos importantes es dejar que su protegido tome sus decisiones y esta probablemente es la parte más difícil porque nuevamente usted conversa con esta persona lo deja hablar probablemente le da algunos consejos le da sus errores y a final de cuentas lo que tenemos es que dejar que esa persona tome sus consejos o no los tome y probablemente cometa ciertos errores, pero en esos errores es donde está el aprendizaje de la otra persona. Tiene que haber un elemento de autonomía que está en esa relación, en esa buena relación que se, que se desarrolla para que la otra persona se anime. A, a tomar o no tomar sus consejos y desarrollarse eh, por sí mismo. Usted tiene que recordar como otra parte de ser mentor que usted debe ser un rol positivo, un modelo positivo dentro de la empresa. Si esa persona se ha acercado a usted porque quiere que usted sea su mentor o si la empresa lo ha asignado a usted es porque piensan que usted es un buen, un rol positivo, un rol de ejemplo para esta persona. Ser un rol positivo eh, significa cuidarse un poco y usted mismo aprender a manejar sus pensamientos negativos, sus pensamientos positivos, a manejar usted mismo sus emociones y sus acciones, a también ser eh, humilde y no dejar que el éxito eh, se lo lleve y pase ese tipo de enseñanzas a otra persona. Las primeras etapas de la mentoría o digamos que las primeras veces en que usted se encuentra con su protegido eh, deben ser para conocer a su protegido más allá, o sea, desde el punto de vista laboral, pero también entender un poco más su persona, cómo esta persona se comunica, cómo actúa, cuáles son sus inseguridades, cuáles son sus expectativas. Esto es bien importante. Las primeras veces, ¿cómo funciona usted? ¿Cómo quiere que esa relación entre los dos se dé? A mí en particular eh, me gusta que el, el, mi protegido llegue con una serie de preguntas. La primera, la primera sesión es normalmente en donde hablamos de qué es lo que está eh, si es en la escuela, en la universidad, en dónde va, qué está estudiando, cómo está estudiando, cuánto tiempo le falta, cuáles son los retos que probablemente ellos están sintiendo en ese momento, en dónde se sienten fuertes, en dónde no, y qué esperan de la relación entre ellos. Cuando estamos en el área de eh, la universidad, como en este caso, muchas veces pregunto y voy más allá a el área familiar, a veces en el área universitaria, sobre todo cuando los muchachos se van a graduar, eh, no solamente es la incertidumbre de terminar la universidad y buscar trabajo, o si ya están trabajando de alguna manera, eh, la familia también tiene mucha influencia si están con la familia cuáles son las expectativas de la familia, cómo es la relación con sus padres, con sus hermanos. Esto influye muchas veces tanto en lo que están estudiando o cómo están abordando las situaciones. Entonces entender esa dinámica, yo siempre recomiendo pasar un poquito de tiempo en esa dinámica para entender mejor cuáles son los factores que influencian lo que eh, la persona o el joven siente en ese momento como problemas o retos a cumplir. Luego de eso, eh, de entender eh, cuáles son las expectativas o cómo se están, eh, cómo se vamos a, a comunicar. Nos vamos a comunicar una vez al mes, eh, dos veces a la semana, cuánto tiempo, eh, cómo nos vamos a ver. En mi caso, eh, normalmente lo hago virtual porque cuando estoy viajando pues no, no puedo hacerlo, pero sí trato de no fallar en nuestras sesiones. Y normalmente les digo traigan una lista de preguntas o cosas que quieran ver para poder hacerlo. Normalmente yo ya tengo una serie de, eh, de temas que me gusta tratar con los jóvenes en caso de por alguna razón no vengan preparados para la sesión. Pero gracias a la escucha activa de las primeras sesiones, normalmente puedo saber... Eh, hacia dónde van dirigidos y qué preguntar para desencadenar que ellos hablen. es importante también que como mentor tenga un, un interés genuino en ayudar a ese discípulo o ese protegido es importante que la relación como les decía se desarrolle pero que mi mejor interés sea verlos tener éxito si estoy en el ámbito empresarial y lo único que que me lleva a eso, es que me asignaron a un discípulo a quien tengo que ayudar, probablemente el resultado no va a ser el mejor. Eh, el, si usted en, en realidad tiene una buena relación con esta persona, la ha desarrollado y tiene un interés genuino en verla triunfar, que no tiene que ser necesariamente que llegue al próximo nivel, que si era supervisor ahora sea gerente, eso es lo mejor. Pero si no sucede que usted lo vea mejorar otros aspectos, ya sea su comunicación, eh, la percepción que los demás tienen de ellas, todo ese tipo, que es realmente, que haya algo genuino, algo que lo motive a usted también llegar allá. Celebrar los logros de su protegido es maravilloso. Cuando usted ve que los muchachos o las personas en la empresa dan una buena presentación, que alguien les da una buena recomendación o algo por estilo, déjeselo saber. Déjelo saber, no dude en acercarse y decirle, eh, me dijeron que has hecho un trabajo excelente, me dijeron que te has comunicado mucho mejor. El hecho de que una persona llegue y les diga eso es como sentir que el, eh, es el que el protegido sienta que realmente está dando frutos ese tiempo que están pasando juntos. Dar más de lo que se nos pide. Eso es algo, algo bien importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace un momento hablé de que fuéramos genuinos. Parte de ser genuinos es dar más, si me están pidiendo una hora eh, al mes, bueno, que esa hora tenga, tenga bastante de mi tiempo. Yo sé que yo estoy en el trabajo y yo sé que estoy eh, presionado. En esa hora tener mi escucha activa y dejar mi teléfono de lado, pero preparar para tratar ciertos temas con esa persona, buscar eh, algo que si yo sé que esa persona necesita mejorar en sus presentaciones, sus técnicas de presentación, decirle mira aquí hay un curso, aquí hay una clase, aquí ahí está este lugar que a mí me ayudó muchísimo, te recomiendo que participes. O incluso si usted tiene eh, a una compañera de recursos humanos que es muy buena en presentaciones, decir mira te voy, les voy a dar media hora de mi tiempo para que esta para que se comuniquen que me ayudes a fulano de tal a hacer esto de una manera mejor. Su protegido no se lo ha pedido, pero ese tipo de comunicación es fabulosa. Incluso si no es durante su hora de trabajo, su dentro de su hora de mentoría, cuando están juntos y encuentra un buen artículo que sabe que va a ayudar a esa persona, pasárselo a esa persona, comunicarle esto extra. Esos son detalles que nadie se los está pidiendo, pero es parte de, ese, de esa importancia genuina que usted, el querer ver a, a alguien eh, subir y ser exitoso, hacerlo mejor. Tenemos que tomar en cuenta que cuando alguien pide tener un mentor, está dando un paso extra a otros, está pidiendo ayuda, quiere ser mejor, quiere eh, esforzarse extra, y por lo tanto, usted tiene que hacer lo mismo si quiere que te éxitos. Ahora, el hecho de ser mentor y tener un protegido no solo indica que los beneficios son para el protegido. Para nada. Les puedo decir que una de las cosas más gratificantes es precisamente estar en este papel de mentor. ¿Y cuáles son los beneficios que uno obtiene? bueno Son muchísimos, pero déjenme les voy a mencionar algunos. Uno de... Es, es, esta es una actividad voluntaria que le puede cambiar la vida. ¿En qué sentido? En que a mí en lo particular me hace que tengo que prepararme para una persona que soy un rol y que una persona me está viendo de una manera y que yo tengo que cuidar de mis emociones, de nuestra carrera profesional, del entusiasmo que mantenemos, de cómo nos comunicamos. Por lo tanto, yo tengo que estar constantemente mejorando mis habilidades interpersonales, de comunicación, profesionales, lo que pensé que no entendía, estar constantemente allí para hacer esa esa, me, esa persona que transmite algo de valor. Obviamente me ayuda a desarrollar mis habilidades de liderazgo porque tengo que aprender a dar retroalimentación, porque tengo que aprender a comunicarme, porque tengo que ajustarme a puntos de vista diferentes, eh, no considerados sobre todo cuando uno tiene generaciones tan distantes que ven las cosas, eh, la tecnología de una manera tan diferente como yo la veo, por ejemplo. Eh, y obviamente, como les decía, me obliga a entender ciertos temas en los que probablemente no estoy tan medida. Es también un buen ejercicio de reflexión. ¿A qué me refiero con esto? A que en ese proceso de escuchar a, a mi protegido, Muchas veces reflexiono yo misma sobre el momento en que he estado dentro de sus zapatos y cómo haber abordé una situación y lo que la experiencia me ha enseñado y a ser vulnerable y a tratar de pasar ese conocimiento a otra persona. Reflexiono de lo que yo misma hice bien o hice mal o hubiera podido hacer. He aprendido a defender a otras personas, al tratar de promocionarlas dentro de la empresa, al animarlos a buscarles proyectos que los puedan ayudar y hablar de esas otras personas con otras personas que están a mi nivel o a mayor nivel. Es una oportunidad maravillosa de hacer voluntariado realmente y de poder guiar a otras personas que probablemente no han tenido y como les digo, muchas veces no solamente en el ámbito profesional, sino a veces en el ámbito personal, donde no han visto ciertos roles o ciertos modelos. Es expandir su red de contactos, porque para poder eh, dar algo en recursos humanos o para poder promocionar a otras personas, bueno, nosotros mismos dentro de la empresa tenemos que buscar otros contactos y hablar con otras personas con las que nunca habíamos hablado. Y terminamos eh, eh, conociendo a otra serie de, de personas. Es decir, la relación de mentoría con protegido es sumamente beneficiosa para ambas partes. Para la persona, para el mentorizado o el protegido, significa obtener conocimientos y experiencias de una persona que tiene más, eh, que ha experimentado otras etapas ya sea en la carrera o en el puesto de trabajo o a nivel de universidad. El protegido recibe muchos beneficios, pero también los beneficios ocultos que recibe el mentor en esa parte de crecimiento, de reflexión, de crecimiento humano y de sentir que algo de lo que la vida nos ha dado lo podemos transmitir es invaluable. ¿Cómo puede usted dar esos primeros pasos de mentoría si nunca lo ha hecho? O usted piensa, bueno, es que cómo yo voy a ser mentor de alguien si yo ni siquiera en mi carrera estoy a un nivel exitoso porque a veces eso es lo que pensamos. Yo lo primero que le diría es que empiece con pasitos de bebé Vaya a una escuela secundaria, vaya a niveles de universidades. Si usted ya tiene ciertos años trabajando dentro de una área en la industria, vaya a la universidad o vaya a una, a una escuela técnica y ofrezca. Vaya a la dirección y diga, mira, yo llevo tantos años trabajando dentro de esto. Yo creo que podría tener pláticas con muchachos, con jóvenes de ciertas edades. Y estando en la misma escuela, pues pida que le instruyan, que le den guías de cómo comunicarse con una generación más joven y vaya usted construyendo su plan de comunicación. Ahí es donde usted aprende un montón. Pero cuando tiene una cantidad de muchachos que lo van a escuchar, usted se va a dar cuenta del poder y el crecimiento que usted puede dar, el valor que usted puede agregar a la vida de otras personas para que no... Cometan o cometan sus errores propios, pero que sientan que tienen a alguien que los puede escuchar. Si usted tiene una empresa, si usted es emprendedor y tiene pocas personas, recuerda que tiene dos modelos de ser, de, de dar la mentoría. El que es el mentor al grado de compañero y ahí usted seleccione cuando viene alguien siempre hay alguien dentro del área laboral dentro de un grupo que probablemente es mejor que otro comunicándose y entonces que esa usted fíjese quién es la persona a la que todo mundo acude cuando llega nuevo al trabajo esa señora o ese señor a las que van y le preguntan eh, dónde se imprime o a quién se le pide esto o cómo se hace ponga la atención a quién es esa persona y ayude a crecer a esa persona a lo mejor esa persona no quiere ser el director de la empresa pero le gusta ese trabajo de orientar a los demás entonces dele más herramientas para que su comunicación sea mejor para que conozca un poco más o que incluso para que sea reconocida dentro de su empresa cuando llega con que esta es la persona adecuada para preguntarle o orientarse esa es una y para que el mentor dentro del área profesional, cuando tiene personas nuevas llegando, establezca un programa en donde sus gerentes o sus directores o sus vicepresidentes, probablemente hay uno o dos de ellos que tienen un poder de comunicación mejor y impulselos a ser mentor de alguien. Como le digo, no todo mundo puede serlo. Pero un gerente o un líder que se prepare para ser mentor va a ser mucho mejor líder. Por lo tanto, a usted le conviene también participar de esto y empujar a sus equipos a que se vuelvan mentores. No lo dude, va a crear mejores líderes en la parte de empatía, en la parte de comunicación, en la parte de entender a los demás. Usted está, está creando mejores personas y mejores líderes. Si usted ha sido mentor anteriormente, eh, cuénteme, cuéntenos a todos de sus protegidos. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Eh, las buenas y las no tan buenas. Porque sí, hay personas que dicen yo quiero tener un mentor, pero tampoco acuden a las reuniones o no dan de su parte. Esto pasa de los dos lados. Y déjeme decirle que cuando usted tiene a ese tipo de protegidos, es importante saber cómo motivarlos a que acudan a las sesiones o que, eh, que participen y también en el momento adecuado de si la persona no lo quiere en qué momento hay que retirarse y cerrar la sesión eso también es importante porque esta es una relación de dos personas y es importante reconocer cuando de un lado no hay interés puede ser tanto del mentor como del protegido. Si usted es protegido de alguien y su mentor no está vibrando al nivel, no, eh, no lo está escuchando activamente de la hora que tiene 45 minutos, eh, si han puesto para 45 minutos por mes y de esos 45 minutos, 5 minutos hablan y los otros le dicen espérame porque tengo una llamada, tengo una reunión, tengo no sé qué, entonces probablemente esa no es la persona adecuada y hay que cambiarlo y no tiene nada de negativo, pero hay que reconocerlo porque si usted está pidiendo ayuda y la empresa piensa que le está dando esa ayuda, pues es mejor utilizar el tiempo de todos eficientemente. Espero que la conversación les haya gustado el día de hoy. Espero que esto les ayude a crear una mejor sociedad porque si todos los que estamos o tenemos un poquito de nuestro tiempo que no es tanto, pudiéramos dedicarlos a una generación nueva que trae tantas preguntas o generaciones o personas que entran a nuestros trabajos con tantas dudas a veces en esa transición de una nueva posición, haríamos las cosas mucho más fáciles, aliviaríamos el estrés, a, aliviaríamos la ansiedad de muchas personas, ayudaríamos a dar seguridad a esas personas que, que lo necesitan. Cuéntame nuevamente. Recuerde que aquí en Café Virtual tenemos un correo electrónico en donde me encantaría que se comunique conmigo. Y el correo electrónico es cafévirtualconrocío.com y que también me puede contar eh, cómo le ha ido o qué es lo que necesita o cómo le gustaría tener un mentor en arroba café virtual en ESP y que este programa y otros muchos los puede escuchar en eh, Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, Radio Public, Podcast y en YouTube. Todos como café virtual con Rocío Cabrera. El ser mentor nos mejora a todos. A mí como mentor me ayuda a ser mejor persona, a hacer un rol positivo, a aprender cómo pasar mi conocimiento y a mí protegido a tener una persona que me puede escuchar y que me puede orientar un poco más, a no sentirme tan solo cuando estoy en un área, en un área nueva o innovadora. Pruébelo. Siempre hay una oportunidad. Siempre hay un momento en que usted puede aportar valor. Quédese con nosotros otra semana. Les agradezco de antemano su tiempo y cuénteme cómo le va. Ya sabe, piense positivo, sonría que la vida es hermosa y nos vemos aquí en la próxima, nos escuchamos aquí en la próxima en Café Virtual. Que tenga un día excelente.